Jag har en asrolig grej. Go for it. Och jag vet inte vad det har med ämnet att göra. Men det kan ha något med ämnet att göra. Eller så är det bara en rolig grej. Mm. Jag vet ju att du, precis som jag, gillar naturen. Mm. Vilket i sig är ett väldigt märkligt ord. As if we weren't part of it. Jag lyssnade på en intervju med Kerstin Ekman. Eh, som Erik Skylt gjorde, du vet, vår kompis. Mm. Som vi tycker mycket om. Han intervjuade Kerstin Ekman. Och då börjar han prata om naturen. Hon blir ju skitförbannad. För hon hatar det ordet. Mm. Som mer eller mindre skällde ut Erik. Så jag säger inte naturen Men jag säger att både du och jag upps- vi, vi uppskattar När vi lär oss nya saker Om biologin utanför och inom oss Ja, om det som inte är skapat av människohand Ja men exakt mm. Och hur många roliga och konstiga anekdoter Och du vet, allt ifrån så här Fåglar som har så här konstiga parningsritualer Till att eh, det sägs att bläckfiskar Kommer från eh, yttre rymden Mm i, det var inpackade äggen var liksom inpackade i meteorer. Varför tittar du på mig sådär? Nu sitter producent Victoria och tittar på oss och undrar vad fan det är på väg. Jo, svamp. Ett av dina favoritämnen. Ett av mina absoluta favoritämnen. Och då pratar vi, vi pratar både så här svampar vi ser men också hela fenomenet svamp. Alltså det vi har i vår tarmflora. Jag ska inte gå vidare på kroppsvätsk och jag lovar. Men också svamp som finns i jorden. Alltså en stor del av den jord som, som finns på, på jorden i världen, på vår lilla planet, består ju av svamp. Alltså så här små nevrala system av fungi. Mm. Och det, det är någon slags internet. Det är någon slags naturens egna internet. Så det går en massa elektriska impulser emellan de här. Och då är det så otroligt häftigt då att har du till exempel på... på på, say, på, på savannen så har du två buskar mm. som, som hänger eller lever med så här, några kilometers avstånd. Så har du en buske här borta och sen några kilometer så är det nästa buske. Mm. Om den första busken blir attackerad av fåglar mm. som börjar picka bort alla bär mm. då går det som små varningssignaler från den första busken till den andra busken för att på något sätt säga hej, det är fåglar på gång, akta. Mm. Och då sluter de sina så här bärkapslar och skyddar bären så att de har små så här, eh, hoodies liksom på sig. Så de drar, dragit åt snöret jättehårt. Tänk dig ett bär som har en sån... Savannbär i munktöja liksom. Ja, men så här savannhiphopbär liksom som har så här <laughs> skittajta hoodies med så här... Vad heter han? Eh, Kenny i South Park har ju en sån liten, liten ja, liksom, parkas glugg <laughs> som man tittar ut genom. Och då ser inte fåglarna de här bären och undviker dem. Och den kommunikationen sker genom svamparnas rotsystem, gissar jag. Så att de här svamparna sammanbinder de här buskarna under jorden, även om det kan vara som 7, 12, 17 kilometer emellan. Mm. Så är det bra fiberoptik liksom. Det är bra anslutning. Svampdörrnät. Precis, svampdörrnät. Och det tycker jag är mäktigt. Sånt kan jag liksom sitta och googla loss på. Bara wow. Vad vi inte vet saker. Och vad mycket magi det finns i vetenskap. Eller hur? Och hur väl designat och välordnat allt är. Mm. På ett sätt som vi inte förstår. Nej, och kan ha en viss arrogans gentemot att vi vi har en viss formel eller eller liksom form för hur saker och ting ska funka. Och och när vi tittar på världen genom den formen så ser vi allt som funkar i den formen. Men när vi vi lägger bort den så så är det ju så mycket mer som händer. 
än det som passar in i den här lilla parkasgluggen vi har till synfält. Eller hur? Det är lite som, vad kan man kalla det, kunskapens arrogans. Det finns en fara i, i kunskap och det är att man glömmer bort eller man betonar för mycket det man vet och glömmer bort det man inte känner till. Och ibland så kallas det skillnader mellan visdom och kunskap. Och bra vetenskap är ju just ödmjuk inför allt den inte vet. Just det. Och liksom om man tänker sig bara av jorden, inte ens gå ut i kosmos och sånt. Om man tänker sig allt som finns att veta om hur allting hänger ihop på ett biologiskt plan på den här planeten. Så är det lätt att tro att vi känner till det mesta. Så ibland får man just sådana små lucköppningar som den du beskrev nu. Och så inser man, wow, förmodligen är det så att vi har inte ens skrapat på ytan över allting hänger ihop på den här planeten. eller som den här boken som jag inte har läst men fått berättat för mig det var någon man som hade en exceptionell förmåga att förstå sig på träd och han upptäckte till exempel att två träd som står på en sluttning säger att det ena trädet är lägre kanske står lite bättre till och har plattare mark omkring sig eller bättre jordmån och därför behåller fukt och vatten längre under torra perioder så kan det då genom sitt rotsystem liksom vända riktning på vattenupptaget och skicka ut det genom sitt rotsystem till området runt trädet en bit längre upp i sluttningen som inte har lika god tillgång till fukt och vatten. Mm. Så, wow, hur funkar det? Ja. Det är ju ett väldigt socialistiskt träd, förstår du. <laughs> Liberala träd gör ju inte så. Ja, jag tror att det är en missuppfattning att liberalismen liksom är någon slags eh, hänsynslös egoism. Jag tror inte riktigt det funkar så. Nej, jag vet. Jag, jag om någon vet du håller med om det. Ja. Jag tyckte bara det var roligt att spela på karikatyren <laughs> av att socialismen är den enda ideologi som bryr sig om andra människor. Vilket är, det kan vi ta ett annat avsnitt. Oh ja. Det hade varit kul att prata om kollektivism någon gång. Ja. Men det, det, det är ett större ämne. Jag vet inte varför jag halkade in på, på, på svampar och genom dig eh, även träd. Men där finns ju i båda anekdoterna så finns det ju någon form av kreativ eh, magi. Mm-hmm. Och så, så tänker jag på det du sa om kunskap. Det var också väldigt spännande att se om vi kan prata vidare om det idag när vi ska prata om kreativitet. Att för du sa att kunskapen kan stå i vägen för visdom. Ja. Jag tänker att också kunskapstraditionen kan stå i vägen för visdom. Det vill säga eh, vilken typ av kunskapsram vi har eh, för, att, för att på något sätt passa in det vi ser. Jag tänker att en, en, det är svårt att mäta kärlek med en linjal. Med någonting. Ja, fast... När du säger mäta, då tänker jag liksom på kvantifiera. Jo, men grejen är att jag tror fan att det går och det behöver inte vara så cyniskt mätbart as in siffror och industriella mått. Och det är det jag menar med att, att vi har som en kunskapstradition eller en slags mätbarhet med oss och det kan stå i vägen för att se saker och ting för vad de för vad de är. Mm-hmm. Det är därför jag lekte med tanken då på att det är svårt att mäta kärlek med en linjal. Mm. Men du kan ju ändå, du kan ju mäta eh, kärlek. Eller, eller, eller uttryck för kärlek. Jag menar, om du har två scenarier, en person som, som visar vad den har för kärlek inombords för dig, i ena fallet, och en person som i andra fallet inte visar 
kärlek under loppet av en månad. Så den första personen har tio tillfällen där hon visar för dig vilken kärlek hon bär på insidan och den andra personen har noll tillfällen. Då har ju den här första personen ändå tio fler tillfällen där hon gör gällande vilken slags och hur mycket kärlek hon har för dig. Och det är tio tillfällen där du kanske då förhoppningsvis känner av det. Ja. Då är det ju ändå en skillnad. Men det kan vara svårt att mäta det med en linjal. Men det kanske går att mäta på andra sätt som kanske är mer m- märkbara än mätbara. Hmm. Ja, det blir filosofiskt. Men du vet till exempel Ken Wilber, den här filosofen som tydligen är en av de mest lästa levande filosoferna. Mm. Han skiljer ju liksom, han delar upp mänskligt medvetande och upplevelse i fyra delar. Och på individnivå är det liksom kan man kalla det objektivt och subjektivt. Och mycket delar av vårt uttryck går att mäta. Och sen har du den subjektiva liksom insidan, upplevda verkligheten. Och jag skulle säga att när du talar om liksom, eh, handl- kärlekshandlingar så är det ju ett uttryck för kärleken. Men det är ju inte kärleken så att säga. Där kan du observera kärlekens uttryck. Men det finns ju också liksom mer eller mindre korrelation mellan uttrycket och känslan. Förstår du vad jag menar? Mm. Du vet, man kan göra mycket för andra som en kompensation för att man känner sig lite dålig och vill Just sådär. Va? Så att det, liksom, det finns inte en exakt proportionerlig samhörighet mellan de två. <hör> Men däremot så görs det ju jättemycket vetenskap där man just djupintervjuar till exempel. Och hittar sätt att få en hög grad av trovärdighet för folk att bedöma sitt eget känslotillstånd. Så att det är ju liksom inte otillgängligt helt och hållet. Det är väl mer att... Vi dyrkar ju det exakta och precisa i mm. vår kultur. Mm. Och det gör sig ju lättast synligt genom instrument, du vet, kvantifierbara, eh, vad ska vi säga, storheter. Och där blir det lite svårare för det subjektiva, det så att säga, du får inte samma precision i det. Men visst, med djupintervjuer så kan man ju väldigt mycket nu för tiden mäta. Men, men när du säger det exakta och precisa så beror ju det på vilka mätinstrument vi har tagit fram hittills. Oh ja. Så att det är ju utifrån vilka oh ja. mätinstrument vi har. Det är det jag menar med att kunskapstradition och kunskapsram avgör vad vi har förmåga att ta in. Mm-hmm. Mm-hmm. Det är lite så, stjärnorna började ju inte finnas för att vi upptäckte teleskopet. <laughs> Exakt. Och, och mikrober och mikroorganismer började ju inte framträda bara för att vi skapade mikroskopet. Oh nej. Och, och det var så häftigt också för att jag, jag läste om att, att den personen som uppfann mikroskopet som, som, som i, i tänkande tog teleskopet och vände det neråt. Mm, mm, mm. Och det är så en häftig handling att säga ja, men vi kan ju kolla upp, vi kan också kolla ner och in. Exakt. Så att om teleskopet är det vi använder för att titta ut och mikroskopet är det vi har för att titta ner. Mm. Så hörde jag igår att, att det var någon som menade att själsligt arbete, meditation, till viss del också psykadelika är vårt sätt att vända det där teleskopet in i oss själva. Ja, och terapeutiskt arbete av alla Precis. former. Oh, ja. Så det, det finns ju där, men det handlar ju om vad vi lägger märke till. Mm. Och... Eh, Även när vi lägger märke till det så finns det ju fortfarande olika nivåer av vad vi kan eh, ta in. Vi pratade ju igår om det här med, med bin som har ultraviolett syn. syn. Och när de tittar på en blomma så ser de liksom uppmarkerat som en landningsbana där de ska det. landa. Blomman är verkligen så här, 
kom, absolut, titta, ja, ja, du ska, du ska komma i det så överpedagogiskt, så även om bit är helt, du vet, superbakis, har varit ute och svirat och du vet så här, druckit, jag vet inte varför biet skulle dricka massa corona, men av någon anledning. Bira, det är Bira. Jättebra Och då kan jag också, när jag hör sånt där Vare sig det gäller svamparna Som får två buskar och förstår varandra Rotsystemen som får två träd Att kommunicera Eller infrarött som får Bina att veta exakt hur och var De ska landa så kan jag alltid Så blir jag alltid intresserad, hur upptäckte man det? Jo men så här Jag har, jag har, jag har ett svar på den så här. För att vi inte kan låta bli att vara nyfikna Nej precis Så att någonstans så finns det ju i vår mänskliga existens, alltså det finns i vårt DNA att vara nyfikna mm. vi, vi pratar ju ofta om kreativitet som någonting som vissa människor vid vissa tillfällen kommer i kontakt med mm. och ändå så är vi i grund och botten väldigt starkt nyfikna varelser, så det hade varit spännande och vi brukar ju börja på ett sätt och nu kan vi se vi kan börja på ett annat sätt, vad är det som förhindrar vår nyfikenhet i att utforska det som finns runt omkring oss? Vad är det som står i vägen för det kreativa uttrycket? Nu ser du väldigt intelligent ut. Tack, du också. <laughs> finns det inte något, det här är gammalt, men jag har för mig att ett sätt att tala om människan är homoludens, den lekande människan. Och jag förknippar kreativitet väldigt mycket med vår lekfulla sida. Den här sidan som inte behöver veta i förväg exakt hur det kommer att bli. Den här delen av oss som inte hela tiden lever i det jag redan vet och jämför allt de upplever med det. Mm. Där finns det liksom en öppenhet. Um, och då har vi närmare till sådana här saker som förundran till exempel. Som när du läser om de här två buskarna på savannen så är det ju förundran ofta som är en av effekterna av någonting sånt. Wow, tänka sig liksom. Och det där är ju djupt meningsfullt för oss. Och om du ställer frågan vad är det som hindrar oss från att leva i vår kreativitet så tänker jag att en av sakerna som hindrar oss är att vi väljer att vara i det vi redan känner till. Och den där fönstret eller dörren som vi har inom bord som kan stå öppen för allting vi ännu inte vet eller förstår den blir liksom perifer eller otillgänglig på något vis. Och det kan man kalla rädsla till exempel. Det är lite läskigt det här med liksom nya vistan slår upp sig och saker som vi inte hade en aning om helt plötsligt visar sig existera eller vara sanna. Rädslan för osäkerhet, rädslan för att inte veta, tryggheten i att befinna sig i samma gamla lilla rum. <laughs> Hur dammigt och litet och mörkt det är. Med. Men det är ju spännande just med, med trygghet för att tryggheten kan ha dubbla ansikten. Dels så kan den göra dig trygg nog att kunna leka. Ja. Och dels så kan den gå till överdrift och göra det lat. Ja, att det visst. blir för tryggt. Ja visst. Och samma sak med otryggheten. När vi sitter på kommentarsfälten till just det här avsnittet så var det intressant hur det var nästan tvådelat. Hur många sa att ur otryggheten, det är ju ett sätt att tala om du vet, det som är jobbigt och när man känner sig liksom liten eller osäker eller rädd eller pressad. Då känner man sig otrygg och att då finns det liksom en ikon eller vad ska vi säga arketyp som är liksom artisten i sitt svårmod, i sitt mörker, i sin svårighet. Och ur mörkret kommer de vackrast skimrande pärlorna. 
Och så fanns det en annan falang som verkade ungefär lika stor som sa det där tror jag inte alls på liksom. Jag är tydligt mest som mest kreativ när jag mår bra och känner mig trygg i balans. Mm. Det ser man ju hur folk såg på det ganska olika. Ja men verkligen. Och det känns som det gamla, vad ska vi säga, det gamla paradigmet som jag växte upp med när jag gick i skolan så tyckte jag det var påfallande hur ofta stor konst presenterades som det kommer ur det svåra. Mm. Du vet ju att jag... I julas läste den här Big Magic av mm. Elisabeth Gilbert som mm. skriver mycket och talar även på TED.com om kreativitet. Mm. Och hennes TED-talk om, om kreativitet är väldigt spännande. Det heter The Cre- Creativity... Ja, nu har jag tappat vad, vad titeln är. Men ni kan gå in och kolla på TED.com och så sök på Elisabeth Gilbert. Det är hon som har skrivit boken Eat, Pray, Love bland annat. Mm. Och i sin senaste bok om kreativitet Big Magic, eller Stor Magi heter den på svenska va? Vet inte. Så pratar hon ju om exakt det här mm. som du nämner. Mm. Mm. Och jag, jag blev ju väldigt triggad när jag läste det. För att hon, hon dödar ju hela den här svårmodiga konstnärsmyten som jag har varit väldigt mycket i själv. Mm. Men det ska vara svårt och mycket svårmod och mycket du vet, mm. emo. Jag kommer ju från en emo-bakgrund, vi pratade och skojade om det igår lite. Jag, jag, jag högg till lite när du kallade liksom det glada, färgglada för emo. Jag sa, nej för fan, det där är indie. Men det kan vi ta en annan gång. Japansk emo. Ja, indie. Och eh, i Big Magic så pratade Elisabeth Gilbert om hur den här romantiska biten eller den romantiska bilden av den lidande konstnären det behöver inte vara så. Jag märkte när jag satt och läste det så märkte jag hur arg jag blev på det. Ja, visst, visst. För att, vad då? Så har ju jag gjort. Ja visst. Har jag gjort fel? Ja men exakt. Och sen så inser jag på metanivå hur fånigt det är att jag sitter och läser en bok om kreativitet och blir arg för att hon utmanar mina gamla ramar. Och så blir jag förbannad på henne. Så, nej, du har fel. Så är man inte kreativ. Exakt. Och det finns någonting i den svårmodiga konstnären som jag tror är falskt. Och som jag har börjat ifrågasätta mer och mer. Sen tror inte jag att kreativitet nödvändigtvis kommer ur 100% i trygghet. Jag tror inte någon av bilderna stämmer egentligen. Att du, nej, måste bara, nej. att du måste på något sätt dyka ner i en svart, kladdig du vet, kärn inom mm, dig. Mm. Och försvinna ner och aldrig se ljuset igen. Jag tror inte mm. att det är vägen till kreativitet. Jag mm. tror inte heller att det går genom någon slags blissfull, allt där kärlek, allt där ljus heller. Nej. Eh, båda blir ju på något sätt ganska ytliga och förenklade nidbilder av det. Så Björn Nattigodindebrad, vad är då kreativitet? Ja, en sak som jag tänker på det är att jag kan, jag kan vara lite fundersam kring hur det talas om kreativitet. Ofta låter det som det är något väldigt eftersträvansvärt. Mm. Många i våra kommentarsfält skrev just också att så fort jag hör ett samtal om kreativitet så är det en av dem som tänker att jag är inte är så kreativ. Mm. Och jag tror att det är liksom i det kollektiva rummet så har vi för det mesta begränsat uppfattningen om vad kreativitet är genom att fokusera på dess uttryck, liksom till exempel de estetiska uttrycken. Att det är någon slags konstform som kommer ut eller att min yrkesroll får bra betalt för att man råkar vara duktig på vissa former av kreativitet. Vare sig det är att producera liksom idéer eller bilder eller ljud eller vad som helst. Jag skulle snarare säga att människans sinne 
är i sig en häpnadsväckande kreativitetsmaskin som aldrig stänger av. Ta bara det faktum när vi går och lägger oss på kvällen. Vad är det som händer? Just det. Det är ju liksom, vem behöver LSD? I natt hade jag en mardröm. Jag har väldigt sällan mardrömmar. I natt hade jag en bizarr mardröm. Först var jag på liksom en resa jag inte kunde kontrollera med påfallande många talarkollegor ombord. Alla ville ge mig golfbollar hela tiden. Va? Och jag ska inte nämna några namn för de kan bli lite generade. Men de hade olika roller beroende på sin personlighet. Mm. Och jag, det skumpade mycket och hela tiden försökte jag hålla i de här fina golfbollarna som jag fick av alla mina talarkollegor. Men jag kunde liksom inte hålla i dem utan de rann i mina händer och studsade ner för kullerstensgatorna och ställde till det på tusen liksom väldigt precisa oväntade vis. Och till slut så befann vi oss i ett stort shoppingcenter som jag tyckte väldigt illa om. Och så upptäckte jag hur liksom de bara försvann en efter en. Och så började jag titta på människorna omkring mig och så såg jag att många såg väldigt hotfulla liksom och liksom elaka ut. Och helt plötsligt så förvandrades golvet i shoppingcentret till is. Och sen så öppnades några stora dörrar. Jag befann mig i en stor central plats inne i det här shoppingcentret. Och ut kommer liksom pojkar i 14-15 års åldern. Alla är kedda i bruna uniformer som ser ut som liksom militär fast för hundra år sedan. Och de hör till IS allihopa. Och alla åker långfärdskiskor med såna gamla läderrems långfärdskiskor som användes för 50 år sedan. Och alla är ute efter mig. Och det låter ju löjligt liksom för att filmiskt sett så är det en sån konstig bild. Men jag har liksom tittat på en israelisk tv-serie som heter Fauda i två säsonger sista veckorna. Ah. Så jag hade liksom en väldigt färsk känsla av hur hemskt det kan bli när man hamnar i fundamentalist, militanta fundamentalisters händer. Jag var gastkramande livrädd. Mm. Och hade liksom 40-50 unga män som tillsammans var oerhört mycket starkare än jag. Och då började liksom min kreativitet gå på, på liksom ett metaplan. Vad kommer hända med mig nu? Vad är det värsta de kan göra med mig? Och jätteläskigt. Och bara en sån kreativitet. Mm. Och den besitter vi alla. Och även på dagtid, tänk hur mycket, hur mycket som för sig går inne, inne i var och en av oss hela tiden, en vanlig dag. Vad tänkte hon när jag sa det? Vad ska jag göra nu? Vad har jag att välja på att göra ikväll? Vad ska jag säga nu? Du vet, de här ständiga filmen som rullar, som är så komplex och mångfacetterad. Och ofta är väldigt berikande liksom och stimulerande. Men som också tar oss till oerhört läskiga platser inombords. Mm. Och som ställer till det. Så att på det grundläggande planet vill jag bara liksom lägga det kortet på bordet. Att det finns inte en människa som någonsin har tagit mer än två andetag. Som inte är häpnadsväckande kreativ. Mm. Och det är liksom kreativitetens natur om du vill. Och sen kan vi tala om dess uttryck. Och då tänker vi kanske mer på kreativa människor som någon som skapar någonting som andra kan ta del av. Och som wow, var uppfinningsrikt eller var vackert eller var rörande på något sätt. Men jag tror det är värt att liksom bara komma ihåg den biten att att vara människa är att vara häpnadsväckande kreativ. Mm. Och sen beundrar vi de som kan polera ett uttryck som andra kan ta del av och känna igen sig eller bli berörd av. Ja, och någonstans så säger det mig att en del av kreativitetens essens är vad vi knyter ihop av de delar vi har. Säg mer. 
att sätta ihop de ord du kan till en mening Just det. är ju ett slags kreativt skapande. Mm. Mm. Att undermedvetet i sömnen sätta ihop intryck till en berättelse mm. är en kreativ handling. Mm. Mm. Att titta på en tom målarduk och sen utifrån vad du har inom dig, vad du har varit med om börja fylla den målarduken. Att ta en samling lösa plankor och sätta ihop till ett hus. Att klara dig en månad på ditt futtiga studiebidrag eller eh, din, din utbetalning från SOS. Att, att lyckas få ihop middag för, för sex hungriga i en liten eh, liksom, eh, familj med, med dålig ekonomi. Det finns så många uttryck men där någonstans att skapa någonting av de här olika delarna att knyta ihop dem på, mm. på nya mm. sätt. Det för mig är ett sätt att vara kreativ på och det betyder inte att du nödvändigtvis är kulturutövare eller konstnär. Mm. Mm. Det kan du vara. Ja. Men, men just det här ihopknytandet ja, just det. och när du säger till dig själv jag är inte kreativ eller när du säger till dig själv, jag är kreativ. Oavsett vilken av de här spåren du väljer mm. så är det en kreativ handling. Mm. För du tar en massa tankar och idéer och erfarenheter mm. och så knyter du ihop dem till ett resultat. Mm. Och att säga, jag är inte kreativ är ett uttryck för en kreativ process. Och ja. att säga, jag är kreativ är också ett uttryck för en kreativ process. Ja. Så att du har ju redan börjat, tänker jag. <laughs> och sen om man fortsätter på det spåret om du frågade förut, vad hindrar vår kreativitet? Och där finns det ju den här liksom mekanismen i oss som freudianerna, den psykologiska traditionen som startade med Sigmund Freud, kallar för superego. Någon del av oss som kommenterar det mesta som rullar igenom oss. Den inre kritiska rösten? Ja, du? visst. Du vet, i ditt och mitt fall så uttrycker sig vår kreativitet med ord till en stor utsträckning. Och så sitter man här med ett tomt papper och ska skriva något kåseri eller tankar för dagen eller vad det nu kan vara. Och så börjar man och så säger någonting, nej det där var inget bra det var lite platt, eller nej det tar vi bort nu börjar vi om och så gör man igen ja det där var ganska bra första med men det andra den hänger inte riktigt ihop. Du vet den här pågående inre kommentatorn som värderar vad vi gör hela tiden och det har jag förstått jag kommer ihåg ganska tidigt när du och jag träffades så berättade du om ditt år på folkhögskolan för skrivande eller skapande svenska typer eller ja, skrivalinjen. Skrivalinjen. Och hur din lärare uppmuntrade dig att sitta var en timme varje morgon oavsett vad som hände i resten av livet. Mm. Och du tittade ut genom ett fönster och satt vid ett skrivbord och skrev. Mm. Och där, det blir ju en slags dagligt möte med den här kritiska hösten. Och jag upplever dig som en av de människorna som mest har lyckats att frigöra sig från den kritiska hösten i det avseendet. I alla fall i skrivandet. Ja just det, i skrivandet ja. Mm. För du har tränat dig på det liksom. Mm. Och det är någonting, det ser jag verkligen upp till hos dig. Det är väldigt härligt att se hur frimodig liksom, du är där, frigjord till och med. Att du liksom bara kan låta det komma utan att hela tiden, du vet, ha en andra nivå som hela tiden tycker någonting om vad man får ur sig. Jag tror att jag eh, skjuter fram den processen. Istället för att den kritiska rösten ska vara påslagen medan jag skriver för första gången. Ja, precis. Så pausar jag den. Ja. Och så skriver jag bara det första utkastet och får ur mig vad jag behöver få ur mig. Ja, just det. 
så tänker jag att då är jag i ett öppet läge. Ja. Här är allt okej okay och jag bejakar och även om den kritiska rösten kommer på så får den babbla på och så skriver jag det jag vill få skrivet. Och sen är det klart. Mm. Då får han komma tillbaka mm. och sätta på sig glasögonen. Det måste du fixa. En dam i strukturen där. Det var inte så jävla bra metafor som du tog det första gången. Om du tar den här analogin och så gör du den här istället. Och då är den ju nyttig. Ja, visst. Det får Men den glömma. är ju inte nyttig till en början. Nej. Och, och det, 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 det var ju till och med så att jag i min, i min tidigare relation med, med Sigids mamma hon hade en tendens att ge väldigt bra feedback ja. fast lite för tidigt ja. och då blev jag väldigt frustrerad för jag kunde komma på en idé ja. alltså i stunden komma på en idé och så ja. började jag berätta om den här idén ja. precis när jag kom på den mm. och så fick jag hennes kritik direkt ja. vilket var jättefrustrerande för att jag ville just där och då inte ha kritik utan det första Nej. läget för mig var nu vill jag bara bli mött och bejakad mm. och när jag har fått bejaka klart då vill jag ha kritik mm. och feedback mm. Och då var vi tvungna att hitta på ett språk för det. Mm. Så då, då lärde jag mig att jag måste säga till henne Nu är jag i open mode. Nu vill jag bli bejakad och mm. bara lyssna mm. på. Mm. Och då lyssnade hon bara. Och så fick hon göra det tills, tills jag var klar. Nu har jag fått ur mig den här liksom första idén. Nu vet jag hur jag tänker, för jag tänker ofta inom att prata. Och sen när jag hade fått ur mig det första mentala utkastet själva degen, men då fick hon liksom banka på och knåda ja, liksom det, i kaven. Ja, Men inte precis när jag höll på för det ja. blev väldigt förhindrande. Ja, det känns som en viktig kunskap för att förstå den kreativa processen. Det är ju lite som improvisationsteater, du vet. Regel 1, 2, 3, bejaka alla infall från den andra. Mm. Bejaka alla infall från den andra. Bejaka alla infall från den andra. Mm. Och det blir ju lätt så att de människorna som har den förmågan mer än andra de gillar vi ju att hänga med. För att det blir ju så roligt då. Mm. Det blir liksom så lätt att leka. Och sen har vi hela frågan, du vet, om vi kommer tillbaka till Elisabeth Gilbert och hennes TED-talk om kreativitet. Mm. Där hon beskriver hur, det var liksom så, hur kreativitet sågs på förr i tiden. Det finns ju till exempel det här begreppet med musorna. Jag vet inte hur många de är, men så att de är nio eller någonting. Va? Jag tror det var romarna som kom på det. Som att det finns en enskild källa. För varje sorts konstuttryck. Jag gissar att det finns en musa för det skrivna ordet. Vet, kanske en för poesin och en för dramat. En för musiken och måleriet och så vidare. Som någon slags gudagestalter. Ja ah, visst, visst. Och att man externaliserar dem. Och det har du ju samma. Du vet, man talar om demon i vissa traditioner. Mm. Att det är liksom vår kreativa sida som är ganska fristående. Lite som du vet de här böckerna om en gyllene kompassen. Kommer du ihåg dem? Ja, ja visst. Där har ju alla människor ett djur mm. som gestaltar en del av människans personlighet och är förknippad med människans personlighet. Men den är ändå separat. Mm. Men den måste alltid vara nära. Och tappar man kontakten så är det typ det mest smärtsamma som man kan vara med om när en stämman försvinner och är någon annanstans. Mm. Och jag kan gilla det för att det finns någonting med kreativitet som kan göra oss väldigt självupptagna. Förstår du, det blir så satans liksom egocentrerat. Nu måste jag komma på något som ska slå världen med häpnad. Om du tittar till exempel på konst. Jag vet inte när det ändrade sig men tidigare, liksom, i tidig västerländsk civilisation så var konsten väldigt mycket förknippad med religion. Så att man smyckade liksom kyrkor och andra andliga ställen. Och man signerade aldrig verken. Just det. det var inte viktigt vem som hade gjort det. Därför att det viktiga var liksom att hylla det som är störst. Så som man såg det på den tiden. 
Och sen någonstans så övergick man till vad ska vi kalla det ja, sekulär konst kanske du vet. Där man började signera sina verk och man började hylla och lyfta de enskilda konstnärerna. Jag tror det var under renässansen det skiftet. Ja det kan jag tänka mig. Att det blev mer knuta till någon slags identitet. Ja, visst. Jag tror att Elisabeth Gilbert pratade om det också, att vi gick från att säga I have creative genius till I am a creative genius. Ja, just det, precis. Och det var ett ganska stort skifte för tidigare. Så pratade vi mer om kreativitet som kanaliserad. Att vi kunde docka an till någon slags divine, gudomlig ja, källa av ja, kreativitet. Just. Och så kanaliserade vi idéer och konst och uttryck genom det liksom, fältet. Ja. Och sen så gick det från det till jag är. Just det. Jag har skapat. Det blev en annan liksom, ego-nivå av det också. Och det är väl ganska tydligt att koppla ihop det med det du pratar om. Att det är jaget eller individen som signerar verket snarare än att du hyllar kraften bortom exakt, eller exakt. kanske till och med hylla de människor som har burit dig eller som du har träffat eller alla de ja. fantastiska generationer av människor som har gjort det möjligt för dig att ens finnas här mm. I, mm. i det här som, samhällssystemet som, som vi har idag. Det blir lätt ganska historielöst och ja. arrogant nästan. Och jag tror också, om du tar till exempel Många av dem som har kreativ, kreativt uttryck som en central del av sin yrkesroll. Jag tycker det verkar som de sliter ut sig lättare än andra. Det är liksom tufft nog att sitta med ett jobb som man inte är helt och hållet engagerad i men som man kan göra liksom utan att vända ut och in på sig själv. Men de som till exempel, jag har många vänner i reklambranschen och där tycker jag jag ser det titt som tätt. Och det finns förstås tusen andra liksom yrkesmässiga fält med kreat, starka kreativa inslag. Det är som att de sliter ofta ut sig ännu mer. Mm. Därför att det är det här liksom att koppla ihop kreativitet med prestation är ofta en olycklig kombo även om det kan funka fint också förstås. Mm. Men jag får en känsla av att det är lätt hänt att när man har ett uttalat krav på sig producera, leverera kreativa uttryck så kan det vara väldigt slitsamt för själen. Mm. Och att man är med i riskzonen och slita ut sig då. Jag tänker att ena delen av det beror på produktion och prestation uh-huh. men det kan man ju se människor som bränner ut sig i, i, i andra delar av samhället också som producerar och presterar sönder sina kroppar mm. men jag tänker att en annan aspekt av men, de mörka sidorna av, av, av kreativitet eller de destruktiva sidorna av kreativitet som jag kan känna väldigt starkt i, i mig är det att en stor del av att bli tillgänglig för kreativitet mm. är att släppa sargen, att släppa mm. sanningen, släppa ramen släppa den enkla vägen och jag tror min kompis Henrik Wallgren beskrev det för mig som att den som väljer den kreativa vägen den kliver ur sin sportbil på den asfalterade fina motorvägen mm. kliver av bilen och av vägen och kliver liksom ner i något dike sätter sig i en liten sån här trampbåt och börjar trampa genom ett träsk istället. Och jag kan känna igen det och det, uh. det är inte heller det är inte nödvändigtvis tillbaka till den här svårmodiga konstnärstypen men att öppna upp för att inte veta mm. och således också öppna upp för mer nyfikenhet mm. att öppna upp sina sinnen och sina perspektiv överhuvudtaget mm. 
om jag gör det för mycket så, så tar jag ju också in för mycket. Mm. Och det kan vara otroligt förbrännande. Mm. Den, den är jag lite rädd för nästan. Mm. Alltså på en, på en liksom psykologisk nivå eller på en nästan psykotisk nivå. Mm. Att jag behöver ofta lära mig själv att öppna upp vet, utforska, vara nyfiken och sen komma ihåg att stänga ner. Exakt. Nu Förra veckan till exempel så, så var det ju ett sånt tillfälle där jag vi spelade in den här podden Hur kan vi i Stockholm? Och då var det ju så här sju samtal på, på tre dagar. Samtal där jag verkligen gick in för att vara nyfiken och inlyssnande och öppen. Och det var liksom mitt fokus intensivt i tre dagar. Sen var det ganska svårt att stänga ner det här fältet. Ja, ja. Så att vi, när vi gick ut på stan, sen vi, vi gick till en, en, en pizzeria eller ett ställe på, på Stureplan som heter Taverna Brillo. Fredag eftermiddag, det är jättefint väder, massa folk ute. Och, och min intagningsförmåga, eller min liksom både perceptiva och empatiska och inlyssnande, nyfikna förmåga, den är ju vidöppen. Ja, visst. Och sen komma in i ett liksom ganska stökigt, eh, en ganska stökig restaurangmiljö med väldigt mycket energi och folk har druckit. Och är liksom så här, det, det är hög ljudnivå. Det gick ju rakt in helt oskyddat och ofiltrerat. Jag, mm. jag blev ju supertrött. Jag kan inte riktigt vara på sådana ställen. Det funkar ju bara om man stänger ner ganska mycket. Och det blir ansträngande liksom. Nu har jag bara fokus på den jag har mitt emot mig på bordet och resten stänger jag ut. Det är ju en ansträngning. Jag vet att John Cleese pratar väldigt mycket om det också. Att ett sätt att hjälpa människor att bli mer kreativa är att både hjälpa dem att öppna upp men också att stänga ner. Oh ja. Att det kan finnas en viktig oh ja. att lära sig båda delarna. Oh ja. det, det, det blir lite som du vet han i X-Men som har den här vad heter, heter han? Han heter inte Laser, han heter inte Radar. Det är ju Star Trek eller vänta, nu blandar jag upp det. Men han som har den här... Radar, det är MASH. Det är MASH, ja, fan. <laughs> Nej, men han är X-Men som har eh, den här eh, som, eh, laserstrålen, den här brännande strålen från ögonen. Jag tänker att kreativitet är lite som en sån förbrännande stråle. Mm. Om du bara låter den liksom spruta ut helt okontrollerat. Mm. Mm. Och sen så ta- får han ju de här specialglasögonen som gör att han kan han kan kontrollera när och hur han gör det. Okej, okay, jag, jag har ingen koll på X-Men alls. Men, men det skiftet i alla fall. Att från, från att bara så här, vet, vara vidöppen och spruta kreativitet mm. åt alla håll och kanter mm. hela tiden helt mm. okontrollerat och mm. medvetslöst mm. Mm. till att hitta liksom någon form av skärpa eller fokus eller medvetenhet i det. Mm. Det ser man ju mycket i meditationssammanhang. Det är väldigt så där komiskt hur du vet uppmuntran och sätta sig ner och förmodligen med en grupp människor och förmodligen över flera dagar eller veckor eller månader. Nu släpper vi tankesurret. Vi sitter inte här för att tänka utan nu ska vi liksom vända oss till någonting mer rofyllt inombords. Och så i takt med att folk liksom börjar känna sig lite mer trygga i det så sätter ju kreativiteten alltid igång. Det är ju liksom de mest attraktiva och oemotståndliga idéerna tenderar ju att bubbla upp när det lugnar sig lite på järnkontoret. Jag vet ingen källa liksom som jag litar så mycket på för att hitta kreativitet som lugnet inombords. Och det är ju så komiskt liksom okej, okay, nu är det väldigt tydligt i framat som är till för när jag inte ska producera idéer, bilder, ord och så här. Det är inte riktigt där jag har min uppmärksamhet. Och så kommer liksom 
den stora 2010-talets roman kommer till dig liksom nästan färdig. Mm. Eller du börjar få plötsliga insikter om varför det blev som det blev i din egen historia. Eller någon som du har en konflikt med när du vet precis vad du måste göra och samtalet du måste ha för att liksom kunna lösa upp det. Och allt det där kommer till dig när du inte söker det. Så den har jag liksom sett igen och igen hur oerhört kraftfull det är som vad ska vi säga, bränsle eller källa till kreativitet. Mm. Att faktiskt sluta att leva helt och hållet på tankenivån. Så. Ju mindre du lever i dina tankar, ju bättre kvalitet är det på tankarna som kommer till dig. Det är ju väldigt passande i ett avsnitt om kreativitet att öppna dörren till en ny box för en liten stund. Eller hur? Vi har ju vår fantastiska samarbetspartner kapitel 8 för detta Lundqvist och Lindqvist som har två mötesanläggningar, låter sterilt, med två mötesplatser som heter Klara Strand och Tändstegspalatset i Stockholm. Och vi har ju varit där och spelat in podd. Och det är ju en mötesplats dit människor kommer och du vet har möten och workshops och inspirationsdagar. Jag vet ofta när vi är där så är det som stora grupper av av människor som har bokat ett, ett rum någon annanstans. Och jag tror det finns en poäng i det. Mm-hmm. Men tänk dig själv. Men när vi pratar om kreativitet att komma ut ur sin egen box. Vi nämner ju det här om att lämna din arbetsplats. Oh, ja. Och det som är så häftigt med att just lämna din arbetsplats. Är att du lämnar det du är van vid. Det du kan. Kanske också de strukturer och outtalade normer som finns. Laddade i den här platsen som sitter i väggarna på något sätt. Att då komma iväg till en ny plats och herbergera dina tankeprocesser om vad du skulle kunna bli. Alltså det är en plats för att utforska ditt nästa steg eller din potential. Mm. Förklara dig varför så många grupper och företag hyr in sig på, på den här typen av, av ställen. Oh ja. Och att komma till Tändstegspalatset eller, eller Klara Strand eh, och kliva ut ur din box och vara i en ny box- kan ju vara utmanande mm. och prata om sånt som inte är om det är nya affärsmöjligheter eller om det är nya idéer det spelar ingen roll men då behövs ju en viss mått av omvårdnad och trygghet mm. och det är ju det Lena och gänget gör Ja, i en miljö som inte påminner så mycket om de flesta vanliga arbetsplats därför att den är så mänsklig i sitt anslag mm. Det här med att skapa trygga ramar Trygga och omvårdande och stabila ramar för kreativitet att blomstra i. Mm. Det blir ju så på Klara Strand och på Tänsiktspalatset när det är människor som är så måna om att se andra, ta hand om andra och att vara goda värdar. Så det är ju en stor anledning till varför vi också gillar att hänga där. Vi har ju poddat därifrån och kommer förmodligen göra det någon mer gång. Oh ja, minst. Så behöver ni ha ett möte eller en kick-off eller kanske podda. Så hör av er till Lena och gänget på kapitel 8 och fixa ett rum en, en dag eller några timmar på Klara Strand eller Tensiktspalatset och hälsa från någon Björn och Navid. Eller bara om ni behöver en god jordmån för er gemensamma delade kreativitet. Perfekta miljön. Mm. Ska vi stänga dörren till den här boxen och kliva tillbaka till den andra? Ja, det gör vi. Okay. Theo och Fredrik Karen, du vet med två tillingbröderna. Ja, de, de är ju runt och föreläser och har gjort det i många, många år och pratar om kreativitet. Och jag tror det var Theo som berättade för mig att de brukar fråga publiken vad får du dina mest kreativa idéer? Mm. Och folk svarar i badet, på promenaden, 
på bussen. Jag är ute och går med min hund. Um, precis innan jag håller på och somnar. Mm. Nej, jag inte försöker kort sagt. Ingen svarar på jobbet. Nej. Inte en enda person har svarat på jobbet. Nej. Och ofta är de ju ute och föreläser i företagsmiljö. Mm. Så det är ju väldigt roligt också mm. att människor får fler kreativa idéer precis innan de håller på att somnar. Alltså människor får mer kreativitet än de nästan är medvetslösa än på sin arbetsplats. Oh ja. Det säger ju någonting om våra arbetsplatser. Det säger ju inte att våra arbetsplatser är fel. Nej. Men det säger ju att våra arbetsplatser är gjorda för någonting annat. Oh ja. Och jag tror att just den här skillnaden på att hjärnan är i innovationsmode eller produktionsmode för att kunna vara i produktionsläge och faktiskt skapa det vi har sagt att vi ska skapa så i på arbetsplatsen eller i fabriken du vet, vi har våra uppgifter mm. det är ett annat tänk och det, det, det signalerar och organiserar en annan del av vår hjärna mm. så här, jag vet vad jag ska göra och jag gör det mm. det är produktionsmode jag vet inte, vad är det här undrar vad detta kan bero på är mer kreativitetsmode mm. och att vi kanske behöver olika förutsättningar för de här olika delarna mm. Så här, hur blir jag mer kreativ på min arbetsplats? Alltså det finns ju ett enkelt svar på den frågan. Det är gå därifrån. Alltså gå därifrån, lämna allt som har med produktion att göra. Mm. Och det är därför många av de stora tänkarna just använder promenaden som ett sätt att faktiskt mm. kunna tänka större. Vet du vad Nietzsche sa? Nej, jag vill veta. Lita aldrig på en idé som du inte fick medan du promenerade. <laughs> det är bra. Men... Jag tänker att promenaden har lite samma processmässiga funktion som drömmen. Ja, tror jag med. Om man inte stoppar lurar i öronen liksom och bara är tillgänglig så är det ju ett sätt att låta, låta det löpa genom huvudet utan att styra det så mycket. Och frågan är, fan, det vet inte fan om det bara är huvudet verkligen som gör det. Jag tänker att när du promenerar så ökar ju också blodcirkulationen i vissa delar av kroppen. Jag vet att fotsulorna det händer en massa spännande saker i just ja, fötterna när du promenerar ja. som påver- och sen påverkas blodcirkulationen och jag har svårt att tro att det bara är liksom skallen som, som Nej, säkert inte. jobbar på då. Enkel rörelse också. Det är samma sak som du vet när vi är ute och samtalar. Jag lägger ofta märke till att vi har väldigt bra samtal när vi går. Mm. Och inte bara med dig utan med folk i allmänhet. Det är som att sitta ner stilla, titta på varandra hela tiden. Skapa en onaturlig laddning som gör tystnaderna lite mindre naturliga till exempel. Medan när man går och tittar åt samma håll så är det inte lika intensivt. Och då kan tystnaden få vara som den är. Och när det är dags att säga något så gör man det. Och jag vet inte, det är något naturligt med rörelsen. Mm. Vi gjorde ju, jag gjorde ju mycket mer meditation, gående meditation än sittande meditation när jag var munk. Det är väldigt sådär skönt. Man lär sig att liksom låta allting få vara med och man ser sig omkring. och vad ska vi säga, Det är närmare vardagsmedvetande tillståndet och därför lättare att ta med sig in i resten av livet. Just det. Eva Ekström skriver så här. Utan kreativitet blir själva livet innehållslöst och tappar sin livslust. I kreativiteten föds lusten och i lusten föds kreativiteten. Att vila och bara vara är bästa sättet att få kreativiteten att börja spira. Även musik och dans att få röra kroppen till vacker musik. Till exempel ABBA. I have a dream in a härlig låt. Rörelse skapar kreativitet. Det är precis det vi var inne på. Mm. Monica Settelund skriver så här. Monica Settelund. Ja. Min kreativitet bromsas av min rädsla att misslyckas. Fröet såddes tidigt att värdet bestäms av omgivningen och inte av den inre glädjen. Svårt att frigöra sig från gamla, ofruktbara mönster. 
Det finns ju den här, apropå bra TED-talks, Sir Ken Robinson har ju gjort ett TED-talk som heter School Kills Creativity. Ja, det var så länge sedan. Jag minns inte det. Det var säkert åtta år sedan jag lyssnade på det. Kan du inte säga något om det? För jag vet att det är det mest sedda TED-talket ever. Liksom. Jo, men idén i hans TED-talk är ju att vi har byggt våra skolor på samma sätt som våra fabriker. Aha. Och fabrikerna är gjorda för produktion. Aha. Och det är ju inte skolorna egentligen. Men vi har skapat skolor som är, producerar små brojlermedborgare. Mm, mm. Och då handlar det ju mer om att stöpa in våra små medborgare i de formerna som mm. vi har passat mm. ut åt dem och de formerna är framtida fabriksarbetare. Mm. Och det var ju det som skolan var till för förut, att skapa mm. nya fabriksarbetare mm. som kunde lyda under klocka, som kunde lyda under schema, som kunde lyda under hierarki och som hade det här binära tänkandet alltså det är uppdelat mellan ja och nej mm. bra och dåligt, rätt och fel mm. för det är det du behöver kunna i en fabrik. Mm. Därför är ju inte skolan gjord för kreativitet i sin struktur. Sen finns det ju tusentals lärare som kämpar för att inuti den här strukturen göra sitt bästa. Mm. Och det är viktigt att påpeka att det inte är så enkelt som att det är lärarnas fel eller politikernas fel utan vi har ju byggt upp en struktur som, som ser ut på ett visst sätt. Mm. Och då menade Ken Robinson att vi måste ju hitta ett sätt att förstå vad den nya skolan i den nya tiden är till för. Mm. Den är ju inte längre till för att skapa fabriksarbetare. Så vad är det då vi vill skapa? Mm. Och hur kan då processen se ut därefter? Det tycker jag är väldigt spännande. Ja. Och en del av den frågeställningen blir också vad är skolan till för? Är det att skapa produktiva medborgare? Eller för att hjälpa folk att må bra liksom, och leva ett fullödigt liv? Och det är inte heller samma sak. Verkligen inte. Nej. Och om det handlar om lärande ja. så borde ju nyfikenhet och kreativitet och lust ja. vara tre nyckelfaktorer. Ja. För att vi lär oss när vi använder vår nyfikenhet för att lärande handlar om att tillgodogöra dig det du inte vet. Mm. Vi behöver lusten för att få energin till att förstå varför vi ska lära oss och att det känns relevant för oss. Mm. Och sen lekfullheten för att kunna navigera i den komplexitet av liksom, idéflora som, som öppnas upp för oss. Mm. Jag menar, allt det här är ju ett sätt att bli en fortsatt lärande människa. Vi har också bilden av att vi lär oss i tolv år och sen ska vi vara klara. Mm. Vilket är en helt bullshit-idé. Mm. Jag menar, hur, vadå, är du färdig lär när du är 20? Ja, det kan ju till och med ännu värre. Vi lär oss att vi tycker det är tråkigt och ointressant att lära sig för att sättet man lär sig på i skolan till exempel. Mm. Det är ju inte alla sätt. Många av oss är ju liksom mindre ordorienterade och kanske mer hand, handorienterade. Eller kanske mer visuella. Liksom. Det, är ju de som, det är ju de som har lätt för orden som mm. premieras i sättet som vi lär oss i skolan idag. Det är jättehemskt. Om vi tänker på det du har sagt nu och på kreativitet så finns det ju en sak som vi tycks överens om. Det är att vi eh, lägger märke till hur begränsad idé vi har liksom kollektivt om kreativitetens uttryck. Mm. Vi förknippar det väldigt mycket med liksom estetik och konst och sådär. Men låt oss leka med områden där kreativitet väldigt tydligt kommer till uttryck som är lite förbisedda eller som man lätt glömmer bort. Jag kommer till exempel ihåg någon gång när jag talade med min mentor och lärare i England i klostret där jag levde, Adjan Suchito. Och jag uttryckte liksom att jag inte tyckte att jag var så kreativ på de där mest klassiska visen kanske. Och han tittade på mig och tyckte, men vet du vad, du har en påtaglig social kreativitet. 
Och det var någonting som jag inte tänkte på. Ett kloster är ju en plats som du vet, det dräller ju in folk hela tiden från alla, alla sorters liksom. Från olika länder och olika klasstillhörighet och ja, olika medvetande utvecklingsnivå, hej och hej. Och som gästmunk så tog jag emot alla och det är klart att man vill försöka möta alla på ett sätt som funkar för dem. Ja just det, ja, det är också en slags kreativitet och det är inte självklart för alla. Och det tror jag är någonting att det som kommer ganska lätt för oss, det tänker vi inte på som kreativt. Mm. Och kan behöva andra för att bli påminn om, men du titta, här kommer din lekfullhet till uttryck på ett sätt som du nog själv inte lägger märke till. Mm. Har du något sånt mer område som du har tänkt på dig själv eller någon i din närhet som är väldigt lätt för någonting som du beundrar? Som Men, du... Jag vill bara säga någonting om det du sa också. Ja. För att det här med att vara socialt kreativ ja. det handlar ju definitivt om att knyta ihop delar. Oh ja. Eller hur? Ja. Att du, om, om, om de här olika noderna då är människor i ett socialt nätverk i ett kloster eller i, i en bekantskapskrets eller i ett kvarter eller i en stad... Att vara personen som ser möjliga sträck emellan. Ja, men du, fan, jag pratade om, om, om eh, neurala svampnätverk mellan, mellan buskar med, med, med Bosse här borta. Och jag vet att eh, Fatima här borta, hon, hon är ju otroligt intresserad av digitala nätverk. Men ni kanske borde träffas så skulle ni kunna mm. utbyta idéer. Det är ju en sån grej som, som, som blir en social kreatörs utlopp för kreativitet. Oh ja. Och det är ju också lika behövligt, speciellt i en värld som ser ut som den gör nu, där mm. avstånden kanske ökar mellan människor mm. och grupper så blir den sociala ihopkopplaren eller ihopknytaren jätte, jätteviktig. Och ni som inte känner till det, Navid, det här är en av Navids små specialgrenar. Det ger en kick. Alltså det ger en sån enorm känsla av tillfredsställelse mm. att få vara en liten bit garnystan mellan två kattungar. Det är ju samma sak som man har en middag och så ser man att folk som inte känner varandra hittar varandra. Det är ju jättetillfredsställande. Det är ju fantastiskt. Kreativitet är ett ganska brett och stort fält för mig. Jag vet ju människor i min direkta närhet men jag tycker min, mina föräldrar har varit otroligt kreativa under min uppväxt. Just det. Det vill säga att de men bara det att komma till ett nytt land och jag kan ju inte direkt anklaga SFI för att vara upphovet till varför mina föräldrar pratar svenska. Såklart. Jag kan inte direkt anklaga liksom, den svenska integrationsprocessen som upp, upphovsmakare till mina föräldrars liksom, etablering i Sverige. Utan det har ju de löst längs med vägen. De har ju verkligen eh, hittat sina egna sätt att lösa problem. Mm. Och det har min mamma sagt genom hela min uppväxt att, att jag menar, det handlar inte nödvändigtvis om bara hur hur smart eller rik du är det handlar om din förmåga att kunna lösa problem. Mm. Och i den här familjen så löser vi alla problem. Mm. Vad fint. Så det, det tror jag är en, en stark källa till, till kreativitet för mig men det kan ju också vara Victoria, min sambo som, som har en mer grönskande kreativ kapacitet I, i odlandet, i det kinetiska, i att skapa med händerna, allt ifrån liksom, eh, du vet... Hon, hon målar liksom så stora abstrakta oljetavlor eller kommer hem och har liksom gjort koppar som ser ut som, 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 som om du har... Du sa det här om dagen det, det ser ut som att man har hittat någon, någon, någon relik från Pompeji någon så här vulkaniserad äh, liten kopp som ser helt skev ut men i den skevigheten så finns något väldigt vackert. Mm, mm. Så jag, jag, för, för mig är det ett, ett ganska stort fält. Därför blir jag ju väldigt störd när vi pratar om kreativitet som i 
den kreativa sektorn eller den mm. kreativa klassen mm. eller att det på något mm. sätt skulle vara ihopkopplat med kultur där jag kan uppleva kultursektorn som ganska så konservativ mm. till och med. Mm. Så här ska det vara. Mm. Det här är rätt. Mm. Det här är hippt. Det här är coolt. Värderande av det kreativa uttrycket. Liksom. Ja, och verkligen. ganska ängsligt värderande ofta. Jag tycker något som både, både Victoria och min Elisabeth är grymt duktiga på som jag värdesätter väldigt mycket. Det är här i ditt kylskåpskreativitet. <laughs> och se vad som finns hemma och så får man till en middag som ingen hade kunnat tänka sig att det skulle bli så bra. Just det. När det såg så tomt ut i kylskåpet. Det tycker jag är asfräckt. Men än en gång, vad du, väl, vad du knyter ja, av det ihop du har. eller gör det av, det av det du har. Ja, precis. En sak som jag, jag har en väldigt så här livlig fantasi har jag ofta fått höra. Och ett kreativt uttryck som jag tycker är jättekul och så Lisa väl ibland är med på ibland inte är med på. När vi är på resande fot så kan jag peka på någon. Jag tänker till exempel, man sitter på en flygplats eller på ett tåg eller någonting. Peka på någon som ska berätta om dem. Och så pekar hon på någon. Och sen hittar jag på en levnadshistoria för den här personen liksom, i ganska stor detalj så länge jag får hålla på. Jag tycker det är jättekul. Och det är så tydligt att det är helt oförberett och det kommer från ingenstans men det bara finns där i samma ögonblick som jag låtsas att jag vet. Det, 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 det påminner mig också om hur det kan hjälpa vår kreativitet när vi får en ram. Ja, precis. Alltså när vi får begränsningar. Som dikter. Exakt. Ja. Det pratade vi om när vi pratade om poesi också. Oh ja, det gör det mycket lättare. Får jag testa en kreativitetsövning på dig? Aha. Och du som sitter där hemma, du får gärna också göra den. Men, så nu har du en papper, ett papper och en penna att rita på. Det här är lite jobbigt för det här med att rita. Det är ett av områdena där jag har grymt dålig självkänsla. Jo men kolla här, redan nu kan jag säga att det här handlar inte om att du ska rita snyggt. Ja. Sen kommer ju Victoria och filmar när du ritar, men tänk inte på det. Nej. Så att det handlar absolut inte om att rita snyggt eller vara perfekt utan det kommer bromsa liksom, processen. Mm. Mm. Men det du ska göra är följande. Mm. Rita eller skriv namnet på ett vanligt svenskt djur. Och sen så vill jag att du ritar eller skriver namnet på ett ovanligt svenskt djur. Okej. Okay. Och då vill jag att du lägger undan pennan. Och så vill jag att du blundar. Och så vill jag att du föreställer dig att det här vanliga svenska djuret som du har ritat eller skrivit namnet på och det ovanliga svenska djuret som du har ritat eller skrivit namnet på att de två träffas. Och de träffas på en liten, liten restaurang. Du har sett till att abonnera den här restaurangen så att det är bara de här två djuren. Och du är servitör. Och du serverar de här två djuren som sitter till bords. Aha. Lite mat och, och grejer och väldigt mycket vin. Mm-hmm. Väldigt mycket vin väldigt mycket vin. Ja. Så efter ett par timmar serverande så behöver du gå på toa och när du kommer tillbaka ut så är de borta. Mm. Och du ser att dörren till toaletten är låst. Mm. Och du hör grymtande och flåsande och stönande och liksom bultande ljud inifrån toaletten så här. Ja, de knullar. Ja. Ja. X antal månader senare mm. så kommer det ett litet barn. Nu vill jag att du ritar det barnet Björn. Så nu sitter alltså Björn och ritar det påtänkta barnet till de här två eh, djuren som han eh, skrev namnet på tidigare. <laughs> och det, det, det är så här väldigt enkelt att vi konstaterar att Björn har ju många kvaliteter. Väldigt många starka, fina sidor. Att teckna är inte en av dem. Nej, det är det. <laughs> och jag vill också att du, jag vill att du döper det här djur, djurbarnet. Och till att börja med så undrar jag vilka var föräldrarna? Det var ju en äckhav och en mink. 
Och vad blev det? Det blev en mirre. En mirre? Hur ser mirren ut? Ja, mirren har ju då äckorrens karaktäristiska långa ludna svans. Det är ju väldigt tydligt, men jag hade inte riktigt papper och dröjt den helt och är, är det en svans? Det ser du väl. Och sen så har den ju då minkens långsmala huvud. Mm. Och sen i huvuddelen av kroppen ser de ungefär likadana ut. Så den fick bara ganska Varför är fötterna böjda bakåt? <laughs> jag hade lite svårt att känna sig till mycket kalanka om de skulle böja sig framåt. Det har brutit samtliga, samtliga tassar. Liksom. Det är inte lätt att vara mink, det vet vi alla. Det är inte lätt att vara munk som ritar mink heller. <laughs> Okej, då är jag nyfiken på den här mirren. Ja. Var bor den någonstans? Ja, den är ju, den är ju liksom existentiellt djupt förvirrad. Därför att den har en pappa som har växt upp på en minkfarm och som rymde i sista sekunden innan slakten. Var det en buddhistmink? Ja. Och medan äckåren då har liksom levt i en av Blekinges sista stora äckskogar. Mm. Så att den har bägge de här sidorna, precis som de flesta människorna faktiskt. Men då kör den så här skilsmässobarn varannan vecka eller? Nej, alltså det är både för minkar och för äckårar så frigör sig barnen väldigt tidigt. Mm. Och den här insåg jag att med en sån här fullständigt sönder sen uppskruvad familj, familjekonstellation som jag kommer ifrån så får jag nog klara mig själv. Mm. Så att den spenderar förvånansvärt mycket tid i omedelbar närhet till pressbyråkiosker. Den har, den har upptäckt då att nu för tiden så smakar en del chokladpapper påfallande likt hasselnötterna som den går och drömmer om som är förmodligen en rest från dess mammas då liv som äckor i Blekinge skogen. Så den gillar sig en nötkräm? Ja. ja. Oh ja. Och eh, vad händer om jag träffar Mirren? Vad uppstår i det mötet då? Ja, där kommer hans tudelade personlighet in också. Därför att hans äckorlika sida är ganska nyfiken och intresserad av människor och vet att han alltid kommer undan. Medan hans liksom mer fängslade minkbakgrund gör honom djupt orolig för människor därför att det är de som ställer till det för mig och gör livet svårt. Det låter schizofrent. Ja, det är ganska schizofrent. Det är inte lätt att vara Mirren. Och det som är häftigt är att jag ställer ju en massa frågor till dig mm. och du svarar på det som om det vore ren och skär fakta. Mm. Vi tar en faktafråga. Vad heter huvudstaden i Frankrike? Det är ingen kuggfråga. Vad heter huvudstaden i Frankrike? Paris. Paris. Så så snabbt går det att växla mellan fakta och fantasi. Så snabbt gick du från prestation till kreativitet. Mm-hmm. Och det är det jag vill peka på. Att mm. det är så otroligt enkelt att växla mellan de här två delarna av vår, våra hjärnsystem mm. om vi vet vilka frågor vi ska ställa. Mm. Så när jag frågar dig om din mirre så svarar ju du utifrån den delen av dig som hittar på. Ja, jag kommer ihåg när jag gick på handel så hade vi engelska, liksom affärsengelska som ett ämne under två av åren. En fantastisk lärare från Irland. Och just då så hade SVT delat upp sina program i fact och fiction. Det var en grej de gjorde på mitten av 80-talet. Och han tyckte att det här var det löjligaste han hade stött på. Och jag kan också tycka att den uppdelningen är ganska konstgjord. Mm. Du vet, du talar nu om fakta och påhittat som om det är två helt väsensskilda kategorier. Medan vi människor går omkring och hittar på vår verklighet ögonblick för ögonblick varje dag hela tiden. Absolut. Och inget fakta är lika så litet som det tycks oss. Nej, men det... Och varje fantasi blir mer verklig än vad man skulle kunna tro om man kallar det en fantasi. Ja, men definitivt. Alltså, både namnet på Frankrikes huvudstad och Mirren är påhittade. Mm. Men Paris som koncept i din hjärna mm. är ju mer 
etablerat. Mm-hmm. Och jag hörde en väldigt fin metafor för det här om dagen att de saker vi vet mm. eh, kontra de saker vi inte vet. Eh, tänk dig att du är på en, på, liksom högst upp på en, på en backe och det är massa snö och du ska åka pulka. När du sätter dig åker ner och, 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 och åker till en början, alltså när du är barn, mm. så är allting oåkt. Mm. Så att det finns liksom inga spår. Och ju äldre du blir, desto fler spår, eh, liksom små gropar eller liksom sp- eh, ja, men spår mm. eh, finns. Och det är lättare att hamna i de spåren. Ja, exakt. Så att Paris är ju ett uppåkt pulkaspår. Mm. Men när du plötsligt börjar hitta på så är det som att du vänder dig om och så åker du en bit av backen där det bara är lösna. Mm. Och, och det kan du ju också öva upp. Du kan ju öva upp så att du letar nya spår. Alltså rent neurologiskt så är ju Paris ett mer åkt neurologiskt spår i din hjärna. Mm. Så det är lätt att hamna tillbaka till. Och det kräver också mindre hjärnkapacitet och mindre energi. Men det krävs lite mer kraft att kasta sig ner och kanske lite mer mod i ett oåkt spår där det bara är pudersnö. Ja, det är en bra liknelse. Och det jag tänker när jag hör dig säga det tänker jag också på, du vet, hur för de flesta av oss upplevde vi att upplevelser var mer intensiva när vi var yngre. Mm. De liksom togs inte emot av så mycket associativt minnesmaterial, du vet. Så att det jämförs inte så mycket den här koppen och boy smakar ungefär som den här koppen och tusen andra koppen och boy har duckit utan det känns som den första. Och även naturupplevelser så tycker jag att jag kan tycka att närvaro spelar stor roll för att just få den här upplevelsen av att inte rulla på i gamla hjulspår eller pulkaspår som du säger utan att liksom immer frisch, att världen är ny varje ögonblick. Det tycker jag är en sak som närvaro hjälper med. Och till exempel att, hela tiden, att inte hela tiden leva i minnen och gamla referenser. Nej, nu är vi ungefär som man var för två veckor sedan när vi gjorde den här grejen, det här känner jag nu. Okej, okay, där sitter ett skäggigt mysterium mittemot mig på bordet. <laughs> <laughs> Så världen blir ny liksom. Men, men det är också en ganska sliten bild av att barn skulle vara mer kreativa per automatik för att det finns ju också en del av barn att, att vara barn, en del av upplevelsen av att vara barn som är djupt konservativ Ja fast nu talade jag inte så mycket om kreativitet liksom, när jag hörde dig tala om pulkaspåret så tänker jag mer på, du vet, gå ut i skogen en sommarmorgon och se sig omkring mm. det är mer för att vara tillgänglig för livet mm. och det är ju någonting som vi får tillbaka på många olika sätt men tendensen är ju att det blir lite slitet och att förmågan reduceras för de flesta av oss. Det lever mer i det förgångna och mindre i här och nu. Mm. Därför att vårt förgångna är så stort som allt och det innebär av mm. minnen och föreställningar. Absolut. Men absolut, men att barn skulle vara så oerhört kreativa och att man skulle förlora det som vuxen, det tror jag är en sliten klisché som ofta inte stämmer. Vill du öppna det här hemliga brevet? Ja. Det var det Björn prasslade med förut. Vi har fått ett brev ja. till podden och det vill vi gärna ha fler av, tänker jag. Och det här brevet är från Li Videgren Lundin, en väldigt generös person när det gäller att bidra till att hjälpa oss att tänka och tala kring poddämnena. Och du som lyssnar här medan Björn öppnar så kan vi säga det att vill du skicka post till oss vill du skicka ett brev, en bild en, en, en teckning på, på en kombination av en mink och en äckhåre eller någonting du tycker är spännande för oss att läsa eller titta på i podden så skicka det till Nordensköldsgatan 24, 211 19 i Malmö, Sverige. Jag säger det igen. Nordensköldsgatan 24, 211 19 Malmö, 
Sverige. Och du skriver Björn och Navid på brevet om du vill skicka det till oss. Eller paketet. Vad tror du att det är? Jag vet inte, men intrycket jag har fått från Li. Och jag vet faktiskt inte om det är Li, han, hon eller hen. Men att det är en väldigt kreativ person. Jag kommer ihåg i kommentarsfältet kring det här ämnet. Att hen beskrev sig som någon som andra tycker är kreativ. Här kommer någonting. Ville viking inblandad, det känns väldigt bra. Nej, ville viking är inte inblandad. Titta. Åh vad fint Li. Åh vad jag gillar den. Och för er som inte ser det här nu så är den väldigt eh, genomarbetad och trovärdig och levande teckning i svart och vitt av två glada pingviner. Den ena har hår, den andra har inte hår. Som står och high-fivar och har någonting emellan sig. Ser du att någonting hänger mellan de två pingvinerna? Det är ju mikrofoner, det är poddmikrofoner. Ja, det är klart det är. This is the official poddpicture. Vad fint. Det är fantastiskt. Vad snygg den var. Vad skön. Tack Li. Det står något på baksidan också. Hej Björn och Navid med team. Tack för en superbra podd. Det är givande att ha något intressant att lyssna på en kväll i veckan. Blir alltid lika glad av att se påminnelserna i sociala medier när nytt avsnitt kommit ut. Här får ni en liten tackteckning från en hängiven lyssnare. Varma hälsningar och kramar. Li Videgren Lundin. Eftersom ni inte visste vilket pronomen ni skulle använda när ni läste en av mina kommentarer så kan jag säga att det är hen. PS, eftersom ni frågade hur vi hittade podden. Min mamma tipsade mig eftersom vi båda gillade er gemensamma föreläsning i Bengtsfors för ett par år sedan. Ja, vad kul att Li var där. Eller var det 2017? Minns inte exakt, men bra var det. Även om vi skulle krama en främling. Eller hur Li? Kommer du ihåg hur obekväma en del blev? Och när, du säger, lite... och när du säger en del så menar du Björn? Nej, nej inte alls. Men jo, sekundär obekväm blev jag. Jag satt ju på scenen. Du det satt var och cringeade ditt... rätt ordentligt. Ja, det var ju ditt gig. Och de av er som har lyssnat på Navid Live, ni vet att det är ganska ofta som han börjar med en Göteborgskram. Men man vet inte vad man har framför sig när han börjar. Det är ett sätt att liksom mjuka upp stämningen i rummet. Men det slutar med att alla står och håller om en person de inte känner. Och det är ju lite risky såklart. Folk har ju olika känslor för att göra det. Och det var ju flera personer som stampade ut liksom mm. i vredesmord mm. innan det hade gått fem minuter. <laughs> och jag insåg liksom hur olika vi är. För jag är ju liksom Mr. Nice Guy lite och vill att alla ska vara bekväma. Och efteråt så frågade jag dig, är du bekväm med att göra något leda en sån eh, grej? Där det uppenbart är så att många blir så obekväma en del, till och med så obekväma som de lämnar rummet. Mm. Och du bara nickade liksom glatt och bekräftande. Ja, jag är helt bekväm, jag tycker det är kul. <laughs> ja, men också medveten om att folk tycker att jag är en idiot och tar mig friheter. Och det har jag ju fått höra och fått blivit konfronterad med. Ja. Samtidigt så, så vet jag också det att det är inte nödvändigtvis farligt bara för att det är obekvämt och jag är också beredd att ta de eh, samtal och diskussioner efteråt av mm. människor som är eh, arga på mig mm. för det tycker jag inte heller är särskilt farligt och så kan vi prata om vad det var som var eh, fel för dem och vad som egentligen hände men någonstans så det som landar i mig eh, är ju att kreativitet för mig är inte så jävla gulligt det är inte så himla pepp bara och kul, utan det mm. finns ju också en aspekt av att göra det som är som Sigrid brukar säga, kubbigt. Alltså det är både kul och jobbigt samtidigt. Ja, det är utanför komfortzonen för det mesta. Ja, men annars tror jag nog inte riktigt att det är kreativitet. Det vill jag nog bestämt hävda. Att ja. Utanför komfortzonen kan ju också betyda olika saker såklart, men om du, om du samlar ihop och knyter ihop eh, 
olika delar till en ny helhet. Mm. Så tror jag någonstans att om vi ska ändå definiera lite mer så är det ju en, en helhet som du kanske inte har satt ihop så många gånger innan. Mm. Mm. Och då är det utanför din komfortzon. Mm. Det är utanför det du är van vid. Mm. Så istället för att säga obekvämt så kan man ju säga att det är ovant. Mm. Och ibland så tycker vi att det ovana är mer eller mindre obekvämt. Mm. Och vi är mer eller mindre okej okay med det. Beroende på vilka vi är med. Så trygghet är definitivt en faktor. Mm. Och, och sen så råkar jag tycka att eh, det ovana landskapet eh, och känslan av att nu händer det någonting som det känns i mig och det här är utmanande och triggande. Det, jag börjar ju skratta som någon slags försvarsmekanism även om det är mig själv det drabbar. Mm. Mm. Och det är ju en av skrattets funktioner. Och signalera, det här känns lite läskigt men det är inte farligt. Mm. Mm. Hedvig Hagvall Bruckner eh, skriver Rädsla är det bästa sättet att döda kreativitet. För att kunna vara kreativ behöver du vara trygg. När vi blir rädda är det mycket svårare att vara intuitiva, att tänka nytt och våga skapa det okända. Per Sjöström Holknäckt skriver MacGyver hade inte hållit med. Nej, båda är ju sanna. Nöden i uppfinningens moder, ja det stämmer. <laughs> MacGyver och Per har rätt. Och Hedvig har också rätt på sitt sätt därför att ofta kan vi ju känna att vi har tillgång till mer av vår kreativitet när det finns ett tillräckligt mått av trygghet i oss. Det är ju den där balansgången alltså att det inte är otryggt så pass mycket att du blir paralyserad. Mm. Så att det finns väl en så här, om du tänker att du har boxen eller liksom din bekvämlighetszon, mm. där händer det ju inte så mycket. Nej. Och så kliver du utanför din bekvämlighetszon och så är du i din Uh, obekvämlighetszon mm. och där blir du utmanad och du kan skapas nya idéer men du är ändå nära till dörren, till boxen så att du mm. kan kliva in mm. igen mm. nästa steg tror jag är din panikzon mm. och jag skulle hävda att panikzonen är lika handlingsokraftig som komfortzonen kanske ännu mer för att det låser sig verkligen i panikzonen för de flesta av oss och vi har inte tillgång till en bråkdel av allt vi egentligen har mm. Och sen, om paniken håller på en stund så blir det ju ibland så där att man ser sig om i det nya landskapet och det här var inte vad det räknat med men nu gäller det att vara påhittig. Mm. Och på en helt annan nivå, idag började vi inte avsnittet med att prata om hur vi mår och så. När jag sa till dig innan vi började av olika skäl så har jag en utmattningsproblematik som, som har tagit om mig till och från. Och idag är en sån dag och jag skojar lite om att jag kände mig ungefär som att du vet, en rockstjärna som ska upp på scenen oavsett vad. För det kostar en massa pengar om man ställer in. <laughs> och du är min vänliga men bestämda manager som ser till att jag får vad jag behöver för att jag ska kunna genomföra det. Mm. Och det känns ärligt att säga det idag. Jag har kämpat lite idag. Jag har liksom inte tillgång till allt, allt jag har på det sättet jag brukar kunna ha. Mm. Så att det har varit lite jobbigt. Och samtidigt så vill jag så himla mycket att vi ska kunna spela in, jag är här och det är klart vi ska göra något. Men jag har känt mig högst påtagligt reducerad idag. Jag har kämpat. Vi har ju gjort ett avsnitt nu. Och det, det, det finns en viss... Jag kan känna igen den där... Ja, jag är inte mitt bästa jag idag men jag dyker upp. Mm. Och det gör ju du. Mm. Du dyker alltid upp. Mm. Och så blir det, det det blir utifrån vad vi har möjlighet till. Mm. Och nu har vi gjort ett avsnitt om kreativitet. Vi har gjort nästan en timme och 20 minuter. Och vi lämnar det till, till dig som lyssnar. Att eh, kanske fundera på ja, men vad hade du velat höra mer av? Vad, vad skulle du vilja skicka med oss till nästa samtal om kreativitet? Vi har ju långt ifrån täckt hela det här fantastiska området. 
Utan gjort det vi är kapabla till just idag. Eller hur? Och det är så fint att ni fortsätter stödja oss så vi kan fortsätta göra det vi gör. Och idag vill vi nämna några av er som har swishat in en slant till oss i juni. Till exempel Therese Öreteg, Martin Hagen, Rasmus Enström, Andreas Assemark, Lena Johansson, Kerstin Harringer och kanske lite speciellt hylla Lena Bengtsson Malmöblad för junis största donation. Tack för det! Och även Marie Fallström, Elin Ring och Helen Åberg. Stort tack. Och ska vi se era meddelanden som är så roliga. Tack och lov så är det ju ingen av er som pratar om kroppsvätskor i meddelandet på Swish. Och det uppskattar jag verkligen. Jag tycker det är lite synd. Ja visst är det. Ni, här har vi ett från Marie Fallström. Det är ju väldigt fint. Ni är helt obetala. Ni är helt obetalbara. Men trots det, Marie. Tack allihopa. Och skulle andan falla på och du också vill hjälpa oss att fortsätta så är Swish-numret 123-352-8155. Tack för allt ert stöd. Och vill du följa oss så finns vi ju på Instagram att Björn och Navid. Och eh, vi kommer ju på vår Instagram och även på vår Facebook-sida som också är Björn och Navid lägga ut lite sköna kreativitetstips, lite inspiration. Vi kan ju till exempel lägga ut det här... Eh, Elisabeth Gilbert TED-taket. Oh ja, det måste vi. Vi kan lägga ut... Eh... Och när du lyssnar på det så lyssna speciellt på scenen i bilen när inspirationen kommer. Det är gudomligt. Även eh, det klippet med Ken Robinson, School Kills Creativity. Oh ja. Och såklart du som undrar hur Björns mirre ser ut så kommer vi lägga upp måste den här vi fantastiska mink Det här är ett väldigt känsligt område. Verkligen, för alla mirrar där ute så är det ju första gången de träder ut i ljuset så jag förstår, ja det är ett känsligt steg i vår utveckling Mirrar i världen för henne nere Vi som har gjort programmet idag heter Björn Attiko Lindeblad, Navid Modiri Victoria Johansson, Susan Alev Arslan Jonas Abramsson, Jonas Bröms och Victoria Palm Du följer oss på björnandnavid.se Insta, Facebook har vi sagt och vill du maila oss så är det björnandnavid.gmail.com Tipsa oss, risa oss, rosa oss och skicka in dina teckningar på mirrar eller andra konstiga påhittade djur. Tack för idag Björnen. Tack ska du ha Navid. Puss. Hej.